0: Olá, eu sou a Joana Nobre e este é o Crème de la Crème. Sejam bem-vindos à versão áudio do meu artigo sobre proteção solar. O tema da proteção solar está longe de ser fácil. Articula várias matérias complexas no âmbito da física e da química e é ainda interceptado pelo fator medo nas suas várias dimensões, pessoal e ambiental. A falta de informação à volta da proteção solar e a propagação de alguns mitos justifica os números dramáticos de consumo de protetor nas idades mais jovens, entre os 10 e os 25 anos, na geração Z. Dados Cosmetics Business, junho de 2023. 63% dos Gen Z não usam protetor solar diariamente. 16% não usam protetor solar porque consideram inseguro para o meio ambiente. Apenas 11% usam fator de proteção solar 50 ou mais alto. 26% dizem não usar protetor solar por não viverem em países com muita exposição solar. A indústria cosmética tem feito um esforço enorme para tornar estes produtos mais agradáveis nas texturas, nas fragrâncias e até nas embalagens. O mercado da proteção solar vale, segundo a Euromonitor International, 13,4 mil milhões de dólares e cresce 4,5% ao ano. Nestes valores entram para além do protetor solar o autobronzeador, que cresce 4,6% e os pós-solares, que caem 0,2%. No top 5 de países que consomem proteção solar, temos, sem surpresa, os Estados Unidos da América, seguidos da China, do Brasil, da Coreia do Sul e do Japão. A K-Beauty e a J-Beauty valorizam muito esta categoria cosmética, onde culturalmente a pele clara e uniforme é extremamente apreciada. Independentemente do país, a ciência é transversal. E, atualmente, não há dúvidas quanto aos factos mais básicos relacionados com estes cosméticos. A atitude certa para melhorar estes números e promover o uso correto de protetor solar é a educação. Esclarecer algumas das ideias erradas que circulam um pouco por todo o lado poderá ser o primeiro passo. Os filtros físicos e os químicos funcionam da mesma maneira. Apesar de lermos muitas vezes que os filtros físicos funcionam por reflexão e dispersão da radiação e os químicos por absorção, isto não é verdade. Ambos os tipos de filtros absorvem a radiação UV e convertem-na em calor. Apenas uma pequena porcentagem é refletida ou dispersada, menor que 5%. Todos os tipos de protetores devem ser aplicados 15 minutos antes da exposição solar. Seja um protetor com filtros físicos, químicos ou com ambos, é muito importante aplicar 15 minutos antes da exposição solar, espalhando suavemente sobre a superfície da pele e deixando secar. Na aplicação do protetor solar deve evitar-se fricção ou demasiada massagem da fórmula na pele, porque o objetivo é formar uma película superficial. O período de espera serve para evitar a remoção involuntária e prematura do produto com a roupa, toalha ou areia. O FPS não nos diz quanto tempo mais podemos estar ao sol sem queimar, porque a radiação UVB varia ao longo do dia e do ano. O FPS avalia apenas a resistência da nossa pele à radiação UVB. Por exemplo, um FPS 30 significa que usando protetor conseguimos suportar 30 vezes mais radiação UVB antes de queimar do que se não estivéssemos a usar protetor. Mas não quer dizer que podemos estar mais 30 minutos ao sol do que sem protetor. Contrariamente à radiação UVA, que se mantém estável ao longo do dia e do ano, varia com a latitude, a radiação UVB varia ao longo do dia e do ano. Convém lembrar ainda que o cálculo do FPS Convém lembrar ainda que no cálculo do FPS são aplicados 2 mg de protetor por centímetro quadrado de pele e sabe-se que, em média, aplicamos apenas 25 a 50% desta quantidade na nossa pele. Um FPS 30 deixa passar quase o dobro da radiação UV que um FPS 50%. É frequente lermos que um FPS 30 bloqueia 97% da radiação UVB e que um FPS 50 bloqueia 98%. Vendo assim, parece uma pequena diferença. Contudo, se analisarmos o quanto não é bloqueado, ou seja, o que cada índice deixa passar, concluímos que um FPS 30 deixa passar quase o dobro da radiação quando comparado com um FPS 50%. 1 sobre 30 a dividir sobre 1 sobre 50 é igual a 1.66. Portanto, um FPS 50 faz diferença e recomenda-se. Apesar disso, convém reaplicar a cada 2 horas, ou mais frequentemente se nos molharmos, transpirarmos excessivamente ou friccionarmos a pele com a areia ou a toalha os protetores solares com cor protegem ainda mais do que os sem cor. Os protetores solares com cor podem ser particularmente importantes para pessoas com tendência para hiperpigmentação ou melasma. Isto deve-se à sua capacidade de bloquear a luz visível, que é conhecida por exacerbar estes problemas de pele. Verifica-se que os protetores solares com cor reduzem mais as recidivas de melasma do que os protetores solares de largo espectro sem cor. Também já foi demonstrado que reduzem a hiperpigmentação. O óxido de ferro naturalmente pigmentado é muito eficaz no bloqueio da luz azul para além dos UVA. Com ou sem cor, é importante utilizar diariamente protetor na quantidade recomendada. Dois a três dedos para a região da cabeça. Não só para prevenir o envelhecimento cutâneo, mas também para reduzir o risco de desenvolver cancro da pele. A proteção solar não passa apenas por aplicar protetor. Para segurança global, aconselha-se a utilização conjunta de vestuário, chapéu, óculos de sol e sombra. Cor, escuras ou brilhantes... Preto, azul marinho, vermelho, absorvem mais raios UV do que as cores mais claras, protegendo melhor a pele. Construção. O material, a malha e a textura afetam a capacidade de proteção. Tecidos densos, através dos quais não se consiga ver, protegem mais. Tamanho. Quanto maior, melhor. Isto é especialmente importante para chapéus e óculos de sol. Os sapatos também devem cobrir os pés. Corte. Quanto mais largo, melhor. Uma peça demasiado apertada sofre tensão e as fibras do tecido alteram, permitindo a passagem de radiação através do material. Agora que já sabe tudo isto, está nas suas mãos ser saudável e feliz ao sol. Aproveite. Eu sou a Joana Nobre e este foi o creme de la Creme.